0: 우리가 사는 이 세상에는 대조되는 것들이 참 많습니다 금수저, 흑수저라는 말처럼 이렇게 대조되는 말도 있고요 너무나 대조되는 가문이 있고 또 너무나 대조적인 그런 사람들이 있습니다 성경을 보니까 예배를 드림에 있어서도 너무나 대조적인 사람이 있었어요 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸는데 하나님께서는 아벨의 제사는 연락하시고 가인의 제사는 연락하지 않으셨습니다 여러분 기도에 있어서도 너무나 대조적인 사람이 있어요 성경에 보게 되면 바리생과 세리 두 사람이 성전에 기도하러 올라갔습니다 바리생이 기도합니다 하늘을 우러러보면서 나는 토색풀이 가늠을 하지 않음을 인해서 감사합니다 일주일에 두번 금식하고 소득의 11조를 드리나이다. 자신만만하게 이렇게 하나님 앞에 기도를 드렸습니다. 세리는요, 하늘을 우러러 보지 도 못하고 가슴을 치면서 하나님이요, 나를 불쌍히 여기에 서 나는 죄인으로서이다. 라는 기도를 드렸습니다. 근데 하나님은 누구의 기도를 들으셨죠? 하나님은 세리의 기도를 들으셨고 바리새인의 기도를... 듣지 않으셨습니다. 또 성경을 보게 되면 가장 극명하게 의도적으로 대조시키는 사람이 나옵니다. 바로 사울 왕과 다윗입니다. 동시대를 살았던 사람이죠. 다윗은요 끊임없이 사울을 돕고 또 사울 왕을 위해서 충성을 다했습니다. 그렇지만 사울 왕은 끊임없이 다윗을 잡아 죽이려고 했습니다. 다윗은 끊임없이 하나님께 물었지만 사울왕은 하나님께 묻지 않았습니다. 그런데 그 결과 다윗은 점점 강해지고 사울은 점점 약해져 갔습니다. 그게 바로 사무엘 사무엘하 3장 1절의 말씀이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매. 다윗은 점점 강하여가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라 너무나 대조적인 사람이었습니다. 또 성경을 보게 되면 자녀 교육에 있어서도 너무나 대조적인 두 가정이 나오죠. 여러분 누굴까요? 한나의 가정과 바로 엘리 제사장의 가정입니다. 한나는 기도로 얻은 아들을 하나님 앞에서 잘 자라게 했습니다. 기도로 얻은 아들 하나님께 바치고 하나님 앞에서 자라게 했습니다 자 사무엘상 2장 18절을 읽습니다 시작 사무엘은 어렸을 때에 세마포 예복을 입고 여호와 앞에서 섬겼더라 그러나 엘리 제사장은요 자신이 제사장이었음에도 불구하고 두 아들 홈리와 비누하스를 불량배로 키웠습니다 사무엘상 2장 12절을 읽습니다 시작 엘리의 아들들은 행실이 나빠서 여와를 알지 못하더라. 여러분 제사장이었음에도 불구하고 두 아들을 이렇게 불량배로 하나님을 알지 못하는 자로 양육했다는 거죠. 심지어 두 아들은요 해막에서 수송되는 여인과 동침을 하고 그리고 제사를 드리기도 전에 재물을 치하여 가져다가 먹음으로 호와의 제사를 멸시하기까지 했습니다. 이로 인해서 엘리의 가정에는 하나님의 영광이 떠났습니다. 또 성경에 보게 되면 언약계로 인하여 너무나 대조되는 두 집이 나오죠. 아비나답의 집과 오벳에돔의 집입니다. 이두 집에 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있었습니다. 아비나답의 집에는 몇년 있었어요? 20년이나 있었고요. 오벳에돔의 집에는 석달 동안 있었습니다. 사무엘상 7장 2절을 먼저 읽겠습니다. 다 같이요. 개가 기란 요아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있은지라. 네, 기란 요아림에 있는 아비다답의 집에 20년 동안 있었다는 거죠. 사무엘하 6장 11절을 읽습니다. 시작. 요와의 개가 가드사람 오베드돔의 집에 석 달을 있었는데 요와께서 오베드돔과 그의 온 집에 복을 주시니라. 하나님께서 오베드덤의 집에 언약계가 석달 있었는데 오베드덤과 그의 온 집에 복을 주셨다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그런데 아비나답의 집에는 20년 동안 있었는데 성경 어느 곳을 봐도 하나님이 아비나답의 집에 복을 주셨다는 말씀이 없습니다 여러분 논약계가 있었던 해수로 따진다면 아비나답의 집이 훨씬 더 많은 복을 받아야 되는 거 아닙니까? 그런데 성경에 보게 되면 아비나답의 집에 하나님이 복을 주셨다는 말씀이 없어요 오베더덕의 집에는 석 달밖에 있지 않았는데 하나님이 오베더덕과 그의 모든 온 집에 복을 주셨다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 아비나답의 집이 20년 동안 있었는데 아비나답의 집은 복을 받기는커녕 그 아들 우사가 언약계를 붙들므로 인해서 그 자리에서 즉사하는 저주를 경험하게 됩니다 이것을 보면 아비나답의 집은 언약계로 인하여 복을 받은 것이 아니라 그의 아들인 결과적으로 나중에 죽임을 당하는 저주를 경험하게 된 것이죠 그런데 오베도돔의 집은 여러분 석 달밖에 있지 않았는데 그럼에도 불구하고 복을 받았습니다. 얼마나 이 대조적입니까? 그렇습니다. 하나님의 임재를 상징하는 언약계는요 어떤 때에는 재앙이 되고 어떤 곳에는 죽음을 가져다주는 저주가 되었습니다. 그러나 어떤 곳에는 하나님의 복이 임하는 그런 축복이 되었던 것이죠 그러면 왜오베도덤의 집이 복을 받았을까요? 자 오늘 본문 12절 상반절을 읽겠습니다 다같이요 어떤 사람이 다이 왕에게 아래에 이르되 요와께서 하나님의 계로 말미암아 오베도덤의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 오베데돔의 집이 복을 받은 이유는 단한 가지입니다. 하나님의 임재를 상징하는 언약궤 때문입니다. 자 여호와께서 하나님의 계로 말미암아 따라서 합시다. 여호와께서 하나님의 계로 말미암아 이 하나님의 계로 말미암아 오베데돔과 그의 모든 소유에 복을 주셨다라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그러면 왜 오베도덤의 집이 이 언약궤로 인하여 복을 받았을까요? 첫째로 희생과 헌신입니다. 오베도덤은 모든 사람이 겁을 먹고 두려워하고 있던 그 때에 언약궤를 자신의 집으로 메어갔습니다. 오베도덤이 언약궤를 자기 집으로 메어가 자기 집에 안치할 그 때에는 언약궤는요. 사람들에게 두려운 그 자체였습니다. 그도 그럴 것이 이 언약궤가 블레셋 땅으로 들어간지 빼앗겼잖아요. 블레셋 사람들에게 빼앗겨서 블레셋 땅에 일곱 달 동안 있었는데 그7 개월 동안 이 언약궤가 블레셋 땅에 있었는 동안 그 동안에 여러분 이 블레셋 땅이 숙대밭이 됐습니다. 블레셋 사람들은 언약궤를 아스돗스에 있는 다곤 신당에 모셔놓았는데 다음날 아침에 가보니까 다곤 신상에 목이 부러지고 팔이 부러졌습니다 몸뚱아리만 남아있는 거예요. 그리고 여러분 이름을 알수 없는 페스토와 같은 그런 전염병이창고에해서 많은 사람들이 죽었어요. 겁을 먹었죠. 그래서 그들은 전나는두 소를 불러가지고 수레에 실어서 그 언약계를 페세메스로 올려보냈습니다. sms로 이 언약계가 돌아왔는데 사람들이 너무나 궁금하니까 호기심이 발동해서인지 그 언약계를 들여다보았는데 여러분 70명의 사람이 죽습니다. 그래서 겁을 먹고 기란 여아림 사람들로 하여금 빨리 이 언약계를 가져가도록 했습니다. 그래서 이 언약계가 기란 여아림 아비나답의 집에 있었는데 다이시 이제 왕이 되지 않았습니까? 그래서 다윗이 왕이 되자마자 언약궤를 찾아서 이제 다윗 성 예루살렘으로 옮기려고 했습니다. 여러분, 대대적인 축제였습니다. 3만 명이나 되는 사람들이 동원된 어마어마한 대축제였습니다. 이 대축제 속에 이제 언약궤를 이렇게 실어서 수레에 실어서 옮기고 있는데 낙원의 타작마당에 이르렀을 때에 이 소가 날뛰기 시작 했죠. 그래서 수레에 실려있던 은약계가 땅에 떨어지려고 하니까 아비나답의 아들 우사가 옆에 있다가 그 떨어지려고 하는 은약계를 본능적으로 손을 내밀어 붙잡았습니다. 그런데 놀랍게도 그 은약계를 붙잡는 순간에 그 자리에서 즉사를 하고 말았습니다. 그러니까 여러분 이 축제의 분위기가 한순간에 돌변했습니다. 사람들이 축제되긴 분위기는 너드름과 사라지고 모든 사람들이 두려움과 공포 가운데 덜기 시작을 한 거죠. 심지어는 여러분 다이당도 두려워 떨었습니다. 자3회하 6장 9절을 읽겠습니다. 다같이요. <웃음> 다이시 그날에 요와를 두려워하여 이르되 요와의 개가 어찌 내게로 어리워하고 여러분 이 언약계를 지금 옮기는 모든 일을 진두지휘하고 있던 이다이왕도 두려워 떨었습니다. 그래서 언약계를 예루살렘으로 옮기는 것을 기뻐하지 않았어요. 3회라 6장 10절을 읽겠습니다. 다 같이요. 다이시 요하의 계를 옮겨 다이성 자기에게로 메어가기를 즐겨하지 아니하고 가드사람 오베드돔의 집으로 메어간지라. 여러분 그렇다고 해서 다시 이 언약계를 기아드와림에 있는 아비나답의 집으로 돌려보낼 수도 없는 상황이잖아요. 그 아들도 죽었는데. 근데 이때에 오벳에돔이라고 하는 사람이 등장을 하게 됩니다. 오벳에돔이 자기의 집으로 언약계를 메어갔습니다. 오벳에돔이 자원에서 그렇게 했는지 아니면 다이당의 명령에 의해서 그렇게 했는지 그건 모르겠습니다. 성경이 밝히고 있지는 않으니까 하지만 언약계를 가까이 했다가는 죽을 수도 있겠구나 나는 생각에 모든 사람이 언약계를 피하고 언약계를 꺼려할 때에 오베도덤이 자기의 집에 언약계를 모셨다는 것입니다 다윗당도 두려워 떨고 있는데 여러분 오베도덤의 마음속에는 그런 두려움이 없었을까요? 저는 분명히 있었을 거라고 생각해요. 오베도덤도 사람인지라 잘못하다건 나도 죽고 우리 가족들 모두가 죽는 거 아니야? 이런 생각이 들었겠죠. 하지만 오베도덤은 언약계를 자기의 집으로 며가서 모셨습니다. 이런 희생과 이런 헌신이 있었기 때문에 이오베도돔이 복을 받은 것입니다. 아멘. 아멘. 그러면 모든 사람이 언약계로 인해서 두려워 떨고 언약계를 가까이 하려고 하지 않을 때에 언약계를 자신의 집으로 메어간 이오베도돔은 어떤 사람입니까? 11절에 보게 되면 가드 사람 오베도돔이라고 그렇게 되어 있습니다. 이 가드는 블레셋의한 도시잖아요. 우리가 잘 아는 것처럼 이 블레스의 골리앗 장군이라고 하는 유명한 사람이 있잖아요. 그 골리앗이 이 블레스의 가드 출신입니다. 이것을 근거로 오베 대덤을 블레스의 사람, 이방인이라고 주장하는 분들이 있어요. 그리고 이방인이었음에도 불구하고 오베 대덤이 언약계를 자기 지배로 모셨기 때문에 이방인임에도 불구하고 이런 복을 받았다라고 그렇게 주장하는 분들이 상당히 많이 있습니다 그러나 오베드돔은 이방인이 아닙니다 여러분 역대상 15장을 보게 되면요 오베드돔은 고하차손의 레인입니다 다이시 언약계를 오베드돔의 집에서 예루살렘으로 다시 옮기려고 할 때에 이번에는 수레를 동원하지 않고 어떻겠습니까? 레인들로 하여금 어깨에 매게 했습니다 그리고 레이인 가운데서 노래하는 자들, 연주하는 자들을 이제 선발해가지고 그 언약계 앞에서 노래하고 연주를 하게 했어요. 그런데 그 언약계 앞에서 수금을 타면서 연주했던 사람이 누군지 아십니까? 바로 오베드돔입니다. 만일 그가 이방인이었다고 한다면 다시 내 자손만이 어깨에 메어서 옮길 수 있는 언약계를 이방인의 집에 맡겼겠습니까? 지금 그렇지 않아도 하나님의 말씀대로, 말씀대로 옮기려고 하지 않다가 이런 어려운 일을 당했는데 여러분 그럴 리허 없겠죠. 그렇다면 왜오베도듬을 가드사람이라고 했을까요? 아마 오베도듬을 가드사람이라고 소개한 것은 그가 이 단지파의 경계 안에 있었던 레인의 성읍, 레인의 성읍인 가드사람. 림몬에서 출생했기 때문일 거라고 많은 학자들이 봅니다 왜냐하면 요수와 21장 24절을 보게 되면 레이 사람인 그하 자손 중에 남은 자들과 그하 자손이 제비를 뽑아서 성읍을 분배받았는데 그때의 고하 자손들이 제비를 뽑아서 성읍을 받은 곳이 어디냐면 가드 림몬이었다는 사실입니다 그러므로 오베드돔은 이방 사람이 아니라 원래가 레인이었습니다 고아세 자손이었습니다 그렇기 때문에 성소의 문지기로도 일할 수 있었고 다이시 벗개를 그의 집에서 보관하도록 했던 것입니다 자 오베드돔은 모든 사람이 언약궤를 두려워하고 피하고 꺼려할 때에 언약궤를 자기의 집으로 모셨습니다 이런 희생과 이런 헌신이 있었기 때문에 여러분 오베드동과 그 집이 복을 받은 것입니다 그렇습니다 진정한 희생과 헌신이 뭐냐 남들이 하려고 하지 않는 것 남들이 싫어하는 것 남들이 알아주지 않고 인정해 주지 않는 그것 여러분 그것을 하는 것이 하나님 앞에서의 희생과 헌신인 것입니다 남들이 알아주고 남들이 인정해주고 남들로부터 박수갈채를 받고 뭐 그런 일도 뭐안할 수는 없겠지만 진짜 희생과 헌신이라고 하는 것은 뭐냐면 남들이 하려고 하지 않는 것, 남들이 좀 하기 힘든 것 여러분 이런 것을 하는 것을 희생과 헌신이라고 말하죠 우리 교회 보게 되면 정말 그런 분들이 많이 계세요 제가 보게 되면 남들이 알아주지 않아도 묵묵히 힘들고 어려운 일이지만 그런 일들을 이름 없이 빚도 없이 감당하는 분들이 얼마나 많이 계신지 몰라요. 여러분 그런 분들이 계시기 때문에 우리 교회가 여기까지 온 줄로 믿습니다. 그런 분들은 별로 말도 없어요. 묵묵히 남들이 싫어하는 일을 하지만 그분들은 별로 불평도 없어요. 보통 불평하는 사람 누구냐면 남들이 알아주는 일, 남들이 칭찬해 주는 일, 사람 앞에 드러나는 일, 이런 일을 하는 사람들이 꼭 보게 되면 꼭 나중에 보게 되면 그분들이 그분들이 그래요 (웃음) 자 오베드돔의 집이 언약계로 인하여 복을 받은 것은 모든 사람들이 언약계를 피하고 꺼려할 때에 희생과 헌신을 통해서 이 언약계를 자기의 집에 모셨기 때문이죠 자두 번째로 두 번째는 성김입니다 여러분 오벳에돔이라고 할때이 오벳이라고 하는 말이 뭐냐면 예배하는 자, 섬기는 자라는 말이거든요 그러면 오벳에돔 그러면 예돔의 신을 승배하는 자 예돔의 신을 섬기는 자 이렇게 문자적으로 해석할 수도 있습니다 그런데 방금 제가 말씀드린 것처럼 오벳에돔은 레인으로서 수금을 타서 찬양을 인도하는 자였습니다 역대상 15장 21절을 읽겠습니다 시작 오베드돔과 여이엘과 아사시아는 수금을 타서 여덟째 음에 맞추어 인도하는 자요 여러분 얼마나 구체적으로 말하고 있는지 몰라요 오베드돔은 뭐 하는 사람이냐면 언약계를 옮길 때에 그 언약계 앞에서 수금을 탔다는 거예요 그것도 여덟 번째 음을 어때요? 맞추어서 인도하는 자였다는 것입니다 이것을 보게 되면 이것을 보면 오베도돔은요 자신의 집에 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있을 때에 여러분 그 언약계 앞에서 뭐 했겠어요? 당연히 그 언약계 앞에서 찬양을 하면서 섬겼을 것입니다 자신만 그렇게 한게 아니에요 아주 중요한 말이 나와요 역대상 13장 14절인데요 읽겠습니다 시작 하나님의 개가 오베도돔의 집에서 그의 가족과 함께 석 달을 있으니라 따라서 합시다. 그의 가족과 함께 그의 가족과 함께 석 달이 있었다는 얘기죠. 모든 가족들이 함께 그 언약계 앞에서 있었다는 얘기죠. 그런데 오베도돔은요이 언약계를 모신 것을 하나님을 자신의 가정에 모신 것으로 그렇게 믿고 있었습니다. 그래서 온 가족이 하나님을 예배하고 섬겼습니다. 그러므로 여러분 하나님께서 오베도덤의 집에 복을 주실 때, 오베도덤의 집에, 오베도덤에게 복을 주셨다라고 말하지 않고, 성경은 뭐라고 말하냐면, 오베도덤과 그의 집, 온 집에, 그 가문에 복을 주셨다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 한번 생각해 보자고요. 언약계가 그 집에 있었다는 이유만으로, 오베도돔의 집이 복을 받았다고 한다면, 언약궤가 아비나답의 집에는 20년 동안 있었는데 그렇다면 여러분 아비나답의 집이 더 많은 복을 받아야 되는 거 아니겠어요? 그러니까 여기서 우리가 알수 있는 것은 단지 언약궤가 오베도돔의 집에 있었다는 이유만으로 오베도돔의 집이 복을 받은 것은 아니라는 거예요. 오베도돔은 언약궤를 하나의 박스로 괴로 보지 않았습니다 하나님의 임재로 보았습니다 하나님의 영광으로 보았습니다 그래서 하나님께서 지금 우리 가정의 임재에 계신 것으로 보았습니다 그러므로 온 가족들이 그 언약계 앞에서 함께 찬양을 드리며 최선을 다하여 영광 중에 계신 하나님을 섬겼습니다 하지만 아비나답은 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 20년 동안이나 자기 집에 있었지만 언약계를 소홀히 했습니다. 언약계가 베스메스에서 기란 요아림에 있는 자신의 집으로 옮겨왔을 때에 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 요아의 계를 지키게 했다는 말이 나오거든요. 3월상 7장 1절입니다. 다같이요. 기란 요아림 사람들이 와서 요아의 계를 옮겨 산에 사는 아비다나의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 요와의 계를 지키게 하였더니, 그러니까 아비나답의 집에 언약계가 들어왔을 때에 아비나답의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별해서 언약계를 지키게 했다는 것입니다. 근데 누가 했느냐? 여러분, 3일상 7장 1절만을 보게 되면 기란 요아림 사람들이 한 거예요. 기란 요아림 사람들이 언약계를 아비나답의 집에 놓고 아비나담의 집에 아들 큰아들 엘라사를 구별해서 언약계를 지키게 했다는 것입니다 그런데 그것도 시간이 흐르면서 소홀히 여겨진 거죠 여러분 언약계를 모셔놓고 며칠 지내보니까 어떤 일이 일어나지 않아요 어떤 특별한 사건이 발생하지 않아요 어떤 특별한 게 보이지 않아요 그러니까 어떻게 될까요? 시간이 점점 흐르다 보니까 뭐예요? 이제는 방치하게 되는 거죠 아마 여러분도 그랬을지도 몰라요 언약계를 분명히 우리 집에 있는데 어떤 일이 일어나지 않아요 그러면 자신도 모르게 그 언약계에 대해서 관심이 멀어질 수밖에 없는 것이고 방치할 수밖에 없는 거 아니겠어요? 그래서 다이시 그 언약계를 찾아 발견하기까지 20년 동안이나 아비나답의 집에 방치되어 있었던 것입니다 아비나답은 은약계를 귀하게 여기지 않았습니다 다시 왕이 돼서 벗계를 아비나답의 집에서 다이성으로 옮기려 할 때도 그때도 아비나답은 등장하지 않습니다 그 아들 우사와 아요만 등장해서 은약계를 옮기려고 하죠 결론적으로 아비나답은 하나님의 임재를 상징하는 은약계를 굉장히 소홀히 여기고 방치했다는 것이죠 하지만 오베더듬은그 언약계를 귀하게 여기며 섬겼습니다. 그래서 하나님께서 그 가정 가운데 충만히 임재하신 것입니다. 여러분 하나님의 말씀인 성경을요. 여러분의 집안에 책장에 꽂아놓기만 한다면 그 말씀을 내가 읽지도 않고 보지도 않는다면 여러분 그 말씀을 우리가 경험할 수 없잖아요. 여러분의 집에 십자가를 걸어놓고 내가 그 십자가의 사랑을 알지도 못하고 그 십자가의 능력을 내가 믿지도 않는다면 여러분 아무리 여러분의 가정에 십자가를 걸어놔서도 십자가의 그 사랑과 능력을 경험할 수는 없는 거예요 마찬가지예요 아무리 언약계가 있어도 내가 그 언약계를 귀하게 여기지 않고 내가 섬기지 않는다면 그 언약계가 무슨 의미가 있겠습니까? 그런데 오베더돔은 언약계를 귀하게 생각했고 그 앞에서 수금을 타면서 하나님을 섬겼습니다 그리하여 그의 온 집이 복을 받은 것입니다 그러면 이제 오베더덤이 언약계로 인하여 받은 복을 한번 생각해 보도록 하겠습니다 성경을 보게 되면 오베더덤은요 성경에 나오는 사람 가운데 가장 짧은 시간에 가장 큰 축복을 받은 사람이 오베데돔입니다 아멘하면 좋습니다 성경에 나오는 인물들 가운데 가장 짧은 시간에 가장 큰 복을 받은 사람이 누구라고요? 오베데돔입니다 그러면 오베데돔이 어떤 복을 받았는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 명예의 복을 받았습니다 오늘 보면 12절을 한번 읽겠습니다 다 같이요 어떤 사람이 다윗 왕에게 아래 이르되 요와께서 하나님의 계로 말미암아 오베도덤의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 다윗이 가서 하나님의 계를 기쁨으로 메고 오베도덤의 집에서 다윗성으로 올라갈세 여러분 언약계를 옮기려고 하다가 우사가 죽는 모습을 보면서 두려워 떨어서 언약계를 예루살렘으로 옮기는 것을 기뻐하지 않았던 다윗이 다시 오베도돔의 집에 있는 언약계를 예루살렘으로 옮기려고 했다는 것입니다. 왜요? 소문을 들었거든요. 무슨 소문을 들었죠? 하나님께서 그 언약계로 말미암아 하나님의 계로 말미암아 오베도돔의 집과 그의 온 집에 하나님이 복을 주셨다 하는 소문을 들었다는 거예요. 한마디로 말하면 오베도돔의 집이 언약계로 인해서 복을 받았다는 소문을 들은 거죠 언약계가 오베도돔의 집에 석 달밖에 있지 않았지만 사람들은요 하나님께서 오베도돔과 그의 집에 주신 복을 눈으로 확인할 수가 있었어요 하나님께서 주신 복은요 너무나 너무나 확실해서 모든 사람이 알수 있었다는 거예요 오베도덤은 숨겨진 복을 받은 것이 아니라 모든 사람이 수궁하고 인정할 정도로 드러난 복을 받았습니다. 그래서 이 소문이 요 왕궁에 있는 여러분 다이세계까지 들렸습니다. 그래서 다시 용기를 내서 다시 언약계를 예루살렘으로 옮기려고 했다는 거 아니에요. 오베도덤은 언약계를 모심으로 하나님께 복을 받은 사람으로 널리 알려졌습니다. 오베도덤의 집은요 언약계로 인하여 하나님으로부터 복을 받은 그런 가문으로 널리 알려졌습니다 그래서 여러분 오베도덤과 그의 가족들이 가는 곳마다 또 사람들을 만날 때마다 언약계로 인하여 복을 받은 사람으로 소개되고 인정되었어요 누구를 만나면 아 그래요 오베도덤은 지금 하나님의 언약계로 인해서 복을 받은 사람입니다 오베더덤의 가문은 하나님의 언약궤로 인해서 복을 받은 가문입니다. 이렇게 모든 사람에게 그언약궤로 인해서 복을 받은 사람으로 널리 널리 알려졌다는 거예요. 그 당시에 레인이 뭐 한둘입니까? 수천, 수만의 레인이 있었는데 오베더덤은 하나님의 언약궤로 인해서 복을 받은 가문으로 복을 받은 사람으로 복을 받은 자손으로 널리 알려졌다는 것입니다 네. 언약계를 모심으로 오베더동과 그 가문의 명예가 드러난 것입니다 네. 저는 이 축복이 우리 성도들의 가정과 가문의 임하기를 주님의 이름으로 추원합니다 네. 여러분 우리가 어디를 가는지 이런 얘기 들으면 얼마나 좋아요 네? 부모 만나서 잘됐다 하더라 이런 거 아니고 하나님의 임재로 인해서 복을 받은 사람이라고 하나님의 임재로 인해서 자녀들이 복을 받았다고 아멘. 어디를 가든지 간에 그렇게 인정받으면 얼마나 좋아요 아멘. 하나님의 임재로 인해서 부흥케 되었다고 아멘. 자 그러면 이제 두 번째로는 두 번째로는 후손들이 복을 받았어요 후손들이 복을 받았는데 후손들이 받은 복 가운데 첫 번째가 뭐냐면 잉태의 복을 받았습니다 오베도돔은요 여덟 명의 아들을 낳았거든요 근데 8명의 아들들을 통해서 낳은 자손이 후손이 몇 명이냐면 62명입니다 62명이에요 자 역대상 26장 8절 읽겠습니다 시작 오베도덤에서 낳은 자가 62명이며 그러니까 오베도덤의 후손이 62명이 되었다고 하는 것은 하나님께서 이 가문에 잉태의 축복을 주셨음을 말하죠 여러분 언약계로 인해서 이 연약계가 블레셋 땅에 있을 때는 블레셋 사람들이 전염병으로 죽었잖아요. 베세메스에서 70명이 죽었잖아요. 우사도 죽었잖아요. 그런데 어떤 때는 이렇게 재앙과 죽음이 임했지만 그런데 오베드덤의 집에 있을 때는 어떤 일이 벌어졌어요? 생명이 인퇴되는 축복이 임했다는 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 하나님의 임재가 있는 곳에는 생명의 역사가 일어납니다. 왜냐하면 하나님이 생명이시기 때문에 생명의 근원 되신 하나님이 임지하시면 여러분 반드시 생명의 역사가 일어나는 거예요 여러분 이오베도듬의 후손들이 받은 첫 번째 복이 뭐라고요? 잉태의 복을 받았다는 거죠 8명의 아들이 낳은 자식이 62명이면 보통 한 아들당 8명은 낳았다는 거예요 8명을. 예. 두 번째로는 자녀들이 받은 두 번째 축복입니다 성전의 문지기로 쓰임 받았다라고 하는 것이죠 자, 오베데돔은 여덟 명의 아들들이 성전의 문지기로 쓰임을 받았습니다 그런데 이 여덟 명의 아들들만이 아니라 그 후손들까지도 하나님의 집에서 봉사하는 그런 믿음의 가문이 되었다는 것이에요 그런데 이것이 우연이 아니라 하나님이 오베데돔에게 복을 주셨기 때문이라고 그렇게 언급을 하고 있습니다 여러분 역대상 26장 5절을 한번 읽어볼까요? 시작 이는 하나님이 오베더덤에게 복을 주셨습니다 하나님이 오베더덤에게 복을 주셨기 때문에 8명의 아들만이 아니라 그의 후손들 모두가 하나님의 전에서 봉사하는 자들이 되었다는 거예요 늘날로 말하면 우리의 자녀들, 우리의 손주, 손녀, 우리 후손들이 주님의 몸된 교회에서 뭐 교사로, 성가대로, 주차위원으로 여러 부분에서 봉사를 하게 되었다는 거죠 이것이 뭐라고 말하냐면, 하나님이 오베드덤에게 복을 주셨기 때문이란. 그러니까 여러분의 자녀들이 교, 몸된 교회에서 교사로, 성가도로, 뭐, 여러 뭐, 회장으로, 임원으로 이렇게 충성하고 봉사하는 것 하나님이 여러분의 가정에 주신 복인 줄로 믿습니다. 그런데, 복을 털어버리려고 하는 사람들이 있어요. 교회가 밥 먹여주냐? 그러면서, 제발 좀 가서 봉사하지 마라. 근데 여러분, 그것은 복을 터는 겁니다 여러분의 자녀들이 세상에 가 있지 않고 이 몸된 교회에서 충성하고 봉사한다면 여러분 그것이 하나님이 여러분의 가정에 주신 복인 줄로 믿습니다 그게 축복이에요 자녀들에게 주신 세 번째 축복이 뭐냐면요 다 능력이 있어서 직무를 잘 감당했다는 거예요 자 역대상 26장 8절을 읽겠습니다 시작 이는 다 오베도돔의 자손이라 그들과 그의 아들들과 그의 형제들은 다능력 있어 그 직무를 잘하는 자이니 오베도돔에서 난 자가 62명이며 여러분 자손들 모두가 다 능력이 있었다는 거예요 그래서 그 직무를 자신의 직무를 잘 감당하는 사람이 되었다는 것입니다 오늘날로 말하면 무슨 얘기죠? 어떤 직장에 들어가서 무슨 일을 하든지 간에 능력이 있어서 탁월하게 자신의 직무를 잘 감당했다는 거예요 그 회사에서 명태만 하려고 도도 못하게 만들고 당신 너라면 우리 회사 못나는다 제발 떠나지 마라. 이렇게 말하는 사손들이 되었다는 거예요. 예? 자, 크게 세 번째로 오베도덤의 집이 받은 복이 뭐냐면 물질의 복을 받았다는 것입니다. 사무에라 6장 12절 상반절을 읽겠습니다. 시작 요와께서 하나님의 계로 말미암아 오베도덤의 집과 그의 모든 소유에 복을 주셨다 한지라 자 하나님의 계로 말미암아 언약계로 인해서 복을 주셨는데 오베도덤의 집에 복을 주셨다 이 말은 오베도덤의 가문에 복을 주셨다는 말이고 그의 모든 소유에 복을 주셨다 그의 모든 소유에 복을 주셨다는 말은 물질의 복을 주셨다는 얘기입니다 이스라엘의 역사학자 요세프스는요 이렇게 말을 했어요 언약계가 그 집에 들어갈 때는 오베도덤이 제일 가난한 사람이었는데 3개월 후에 언약계가 그 집에서 나올 때는 그가 가장 큰 부자가 되었다라고 그렇게 기록하고 있습니다 성경이 정확하게 어떤 물질의 복을 오베도덤이 받았는지는 모르지만 언급하고 있지 않으니까 정확하게 어떤 물질의 복을 받았는지는 우리가 알수 없지만 분명한 한 가지 사실은 주변에는 모든 사람들이 눈으로 확인할 수 있을 정도로 이 짧은 기간 동안에 모든 사람이 인정하고 모든 사람이 눈으로 확인할 정도의 큰 복을 받았으면 분명합니다 자 오늘 우리는 언약계를 자기 집에 모심으로 복을 받은 오베도덤에 대해서 생각을 했습니다 여러분 똑같은 언약계지만 이 언약계가 어떤 곳에 있을 때는 재앙이 되고 저주가 되었습니다 하지만 오베도돔의 집에 있을 때는 여러분 하나님의 복이 그의 집에 임하게 된 거죠 오베도돔이 복을 받은 것은 모든 사람이 언약계를 두려워하고 회피할 때에 자신의 집에 모셨기 때문입니다 희생과 헌신이 있었기 때문입니다 오베도돔과 그의 집이 복을 받은 것은 단지 언약계가 그 집에 있었기 때문만이 아니라 온 가족이 함께 그 언약계를 섬겼기 때문입니다 그성김을 통하여 하나님의 임재가 그 집에 충만하고 하나님의 영광이 그 가정에 충만했기 때문입니다 그렇습니다 정말 우리가 하나님의 사람이고 왕같은 제사장이라고 한다면 우리의 가정에 언약계가 있어야 될 줄로 믿습니다 우리의 가정에 하나님의 임재가 있어야 한다는 것입니다 여러분 세상의 가정과 우리의 가정이 달라야 될 이유가 무엇입니까? 우리가 내가 살고 있는 아파트의 평수가 몇 평이냐 이게 중요한 게 아닙니다 중요한 것은 내가 하나님의 사람이고 내가 왕같은 제사장이라면 우리의 가족, 우리의 가정 속에 하나님의 임재가 있어야 한다는 것입니다 우리의 자녀들이 우리의 가정 속에서 하나님의 임재를 경험할 수 있어야 됩니다 가족 모두가 하나님의 영광을 볼수 있어야 한다는 것이죠 지금은 제가 신방을 안 하지만 예전에 신방 해보면 금방 알겠어요. 하나님의 임재가 있는 가정이 있어요. 딱 들어가는 순간부터 앉아서 예배를 딱 드리려고 하면 가정에 하나님의 임재가 있는 가정이 있어요. 그런데 어떤 가정은요. 아니 교회 직분을 가지고 있고 오래 다녔는데 전혀 하나님의 임재가 없는 거예요. 예? 교폐만 붙어있을 뿐이에요 하나님의 임재가 없는 가정이 있어요 그러면 우리 가정에 하나님의 임재가 있도록 하기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 뭐 구약의 언약계 모형을 만들어가지고 여러분 응접실에 갖다 놓으면 그러면 될까요? 아닙니다 가정의 영적 기념비를 세우면 됩니다 여러분 그것이 무엇입니까? 예배입니다 여러분 가정의 영적인 예배를 회복하면 됩니다 하나님이 디자인하신 가정은 어떤 가정이냐면 예배의 공동체입니다 하나님이 디자인하신 가정은 예배의 공동체 그러므로 여러분 일주일에 한 번만이라도 여러분만이 아니라 할 수만 있으면 여러분의 자녀들과 온 가족이 함께 오베도점이 온 가족이 함께 했던 것처럼 여러분 온 가족이 함께 일주일에 한 번만이라도 가정의 예배를 드릴 수 있기를 간절히 간절히 주님의 이름으로 소망합니다. 우리가 가정의 식구들이 한 상에 둘러앉아서 하나님을 찬양하고 예배를 드리면 우리 하나님이 그곳에 임재하십니다. 하나님이 그곳에 좌정하십니다. 하나님의 임재가 임재가 우리 가정에 충만하면 여러분 오베도동과그 가문이 받았던 그 복을 우리도 누리며 살수 있습니다 저는 우리 어린의 모든 성도들이 가정의 예배를 회복해서 우리 가정에 하나님의 임재가 충만할 수 있기를 원합니다 그리고 그 하나님의 임재로 말미암는 축복을 우리와 우리의 후손들이 받아 누릴 수 있기를 원합니다 하늘의 문을 여서서 이곳을 주목하소서 우리의 가족들이 한 자리에 한 상에 둘러앉아서 하나님을 예배할 때 우리 하나님 하늘의 문을 여시고 그곳에 임재하실 것입니다 하나님은 우리가 예배드리는 그 현장을 주목하여 보실 것입니다 그래서 여러분의 가정에 하나님의 임재로 충만해될 것입니다 그 사모하는 마음으로 이 찬양을 드리며 나갑니다
1: 하늘의 문을 여서서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 버이지 않으니 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다 도의향기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여.
0: 갖고 주신 말씀 마음에 새깁시다. 아비나답의 집과 오베더덤 집은 너무나 달랐어요. 여러분, 여러분이 하나님의 사람이고 왕 같은 제사장이라면 여러분의 집과 세상 사람들이 사는 집이 달라야 되지 않겠어요? 뭐가 다릅니까? 저는 여러분이 살고 있는 환경을 얘기하는 게 아니에요. 어베도둠의 집에는 하나님의 임재가 있었다는 거예요 언약계가 있었기 때문이 아니라 그 언약계 앞에서 하나님을 섬겼다는 거예요 그 섬김으로 인하여 하나님의 임재가 충만했다는 거예요 모든 사람이 언약계를 두려워하고 회피하고 꺼려할 때에 희생과 헌신을 통해서 하나님의 언약계를 모셨다는 거예요 그래서 어베도둠의 집이 복을 받은 것입니다 어베도는 혼자 혼자가 아니라 온 가족이 함께 섬겼습니다 여러분 일주일에 한 번만이라도 여러분의 가족과 함께 예배를 드리십시오 가족이 함께 했기 때문에 하나님은 그 가족들에게 복을 주셨어요 그의 자녀들이 함께 했기 때문에 하나님은 그 자녀들에게 복을 주셨습니다 저는 수없이 보았습니다 함께 가정에 예배를 드렸던 그 자식들이 얼마나 많은 복을 받았는지를 제가 압니다 그런데 우리는 우리 부모님들만 예배를 드리려고 합니다 아닙니다 여러분 여러분이 정말 여러분의 자식이 복되기를 원한다면 여러분의 자식도 함께 예배를 드려야 합니다 우리 가정에 영적인 기념비를 세워야 합니다 우리 가정에 하나님의 임재로 충만케야 합니다 우리 가정에 하나님의 임재가 충만하고 하나님의 영광이 충만하면 하나님께서 오베도놈에게 주셨던 이명예의 축복 그리고 자녀들의 축복, 물질의 축복까지 더불어 우리에게 주실 줄로 믿습니다 오늘 이 약속의 말씀을 붙들고 우리 두 손을 들고 주여 한번 치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여! 아버지 하나님 탄칸방에 살아도 지하에 살아도 옥탑방에 살아도 주님 우리 가족들이 머물리는 현장 속에 언약계가 있기를 원하고 그 하나님의 임재가 충만하기를 원합니다 그래서 우리 가족 모두가 하나님의 임재를 경험하게 도와주십시오 가정의 기념비를 세우게 하시고 그 영적인 예배를 통해서 하나님의 임재 하나님의 영광을 보게 도와주시고 아멘. 하나님이 임재하심으로 말미암아 하나님께서 오베도덤에게 주셨던 그 명예의 축복 그리고 자녀들의 축복 물질의 축복 겸하여 더불어 누리게 도와주옵소서 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 가정의 기념비를 세워 영적인 예배를 드림으로 하나님의 임재를 경험하여 오메도덤에 집에 주셨던 그 놀라운 축복을 이 시대에 누리며 살기를 원하는 모든 성도들의 가정과 그, 소, 그 자녀들 위해 이제부터 로영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘